0: Und damit hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Noob Talk. Und nach sieben Monaten habe ich festgestellt heute, ich habe mich richtig drauf gefreut, aber es war auch eine verdammt lange Zeit, die irgendwie mit keiner Lust nicht so richtig zu beschreiben ist. Da war irgendwie mehr. Aber wir begrüßen euch. Ähm, ja, wer ist dabei? Der Christoph ist dabei. Und der Dirk ist Na dabei. Dirk und der Martin, genau. Hallo. Sieben Monate. Was haben wir denn in sieben Monaten getrieben? Ich glaube, oh, oh, der Dirk zeigt, wir müssen ja. anstoßen. Prost! Genau, das haben wir getrieben. Das war eine Antwort auf die Frage. <lacht> ja. Ein Großteil oder nur ein bisschen? Ich glaube, der letzte Podcast hat damit geändert, dass wir uns irgendwelche Listen setzen wollten für dieses Jahr. Genau. Können wir das... Ja. Zum Start dieses Podcast feststellen, dass wir es nicht geschafft haben, darüber zu reden und das umzusetzen.
1: Ja, ja, genau. Wir haben es nicht geschafft. Ich habe heimlich irgendwann mitgeschrieben für mich und habe eure Aufgaben weitergegeben, ja. Ja, das hast du gemacht. Das ja, war, aber glaube ich, das, im März.
0: das werden wir, glaube ich, nächstes Jahr ansehen. Oh Gott. Oh Gott. Also die Idee war gut, aber es war dann doch in der Umsetzung sehr anstrengend, zumindest hm. für mich, alles durchzusetzen.
2: Also ich habe alle Boulder und Routen gemacht und wollte heute darüber sprechen, aber wenn das so ist... <lacht> Dann, dann halte ich mich vornehm zurück. Nee,
0: dann erzähl doch mal. Wie hast du äh, von der Tickliste den zweiten Bruder gemacht?
2: Mit den Händen und den Füßen. <lacht> und der Top-Out war auch stark. Wie hieß der Bruder? Top-Out. Äh, runzlige Rübe.
0: Ah, ach, das war der im in, in Maccia, richtig? Mhm. Italien? Ja, ja. ja. ja runzlige ja, Rübe. Ja, ja. Frankreich. Alles klar. Ja. Gut, also was wir festgestellt haben, Tickliste wird nichts dieses Jahr. Wir verschieben es auf nächstes Jahr. Und dann aber wirklich. Und dann aber wirklich. Ich glaube, dein Foto habe ich noch irgendwo rumliegen, was du mir ja, voller ja. Verzweiflung im März geschickt hast. Da habe ich im Unterton schon rausgelesen, ach Jungs, mit euch wird das nichts mehr. Ich, ich habe es im ja, Portemonnaie ja. gefunden, ich nehme es jetzt mal raus. Die Enttäuschung genau. schon vorweg ja. geschickt. Der Zettel war schon ganz zerflattert. Also. Richtig, hast du richtig gestanden. Ja.
2: Ja, wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen, Christoph. Auch in keiner Halle. Nee, absolut nicht. Ich habe mal wieder eins meiner größten Hobbys aus der, <lacht> aus der Kiste gekramt, mich zu verletzen und habe dann ein paar Monate ja, pausieren müssen, dürfen und bin jetzt gerade so ein bisschen wieder im Wiedereinstieg, aber habe mit Laufen angefangen und ein paar anderen Fitnessübungen und hoffe, dass ich dann in der zweiten Jahreshälfte mal wieder in so eine schicke 5A reinflutschen kann und dann <lacht> bin ich natürlich gerne dabei, nächstes Jahr mit euch die Listen abzuarbeiten. Das heißt, sind es wieder die Finger gewesen? Na klar. <lacht> Na klar. <lacht> okay. Nee, ich äh, will das nicht so lange ausweiten, aber da habe ich jetzt aufgrund meines Alters doch mal eine Situation gehabt, wo ich gedacht habe, wenn du jetzt weiter trainierst, dann hast du längerfristig was davon <lacht> und war dann so altklug und habe es dann gelassen und bin jetzt im Nachgang auch ganz froh darüber. Und im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo ich dann immer, wenn ich das Gefühl hatte, die Schmerzen sind weg, wieder mhm. angefangen habe, habe ich diesmal gedacht, komm, diesmal ziehst du es durch. Hör auf Dirk, hab etwas Weitsicht. Mach den Tisch kaputt. Ich habe mir gerade die Kniescheibe gebrochen. Kann jemand <lacht> anders <lacht> weiterreden? <lacht>
0: ja, ich glaube, Dirk, auch wir haben uns lange nicht in Hallen gesehen, aber bei dir war genau das Gegenteil der Fall. Ja, nicht ganz das
1: Gegenteil, aber ähm, ich habe ja auch so ein bisschen gejammert. Äh, nach meinem Lettice-Training, was mich nicht so ganz begeistert hat, habe ich gedacht, ich fange ein bisschen intensiver an zu trainieren und ähm, habe mir gleich so ein bisschen die Ellbogen überbelastet, sage ich mal, und ähm, habe seitdem, seit Februar viel draußen gemacht, war eben nicht oder selten nur in Hallen und ähm, habe geklettert, aber nicht wirklich trainiert, ja, um es vielleicht mal so auf dem Naja, Ort. also
0: so oft wie du draußen warst, kann man schon fast nicht halt wieder von ja, Training reden. Das
1: klar. Jede Form von Klettern oder Bouldern ist natürlich Training, aber ähm, ich sehe es für mich natürlich als Training auch immer wieder drin, ein bisschen kraftbetonteres Training zu machen. Und, ähm, du hast das draußen das, umgesetzt, was wir eigentlich alle in der Halle machen wollten? Ja, draußen ist ja auch einfacher. Okay. Ja, also finde ich immer. Also da bin ich zum Beispiel viel, viel motivierter und mir macht es deutlich mehr Spaß draußen. Ja. Und ich habe da so ein bisschen, muss eh auch an der Arbeit mit so vielen Menschen umgehen und ich finde es draußen einfach schön ganz alleine und äh, ja kann in der auseinander mit mir <lacht> wo warst du denn überall hast du wieder den Taunus beglückt oder hast du noch ein paar mm, ja ich Schlüssel? war im es ähm, sind ja so ein paar neue äh, Boulderführer rausgekommen unter anderem einer in der Pfalz ähm, in, in dem Bereich der ja, um Kaiserslautern raus ähm, da habe ich mir einige Sachen angeschaut die ich ganz gut fand mhm habe da einiges gemacht, äh, war im Taunus natürlich auch immer wieder mal aktiv, also wer das sehen und wissen möchte, kann bei uns ins Forum reingucken, auf meinblog.de und ähm, war äh, in Fontainebleau zwischendurch, ich war im Kletterurlaub äh, zweimal sogar und ja, immer mal wieder Die Ellenbogen sind äh, kaputt, <lacht> kaputt, der Mann. Ja, <lacht> <lacht> mhm. ja aber das ist. Äh, ich versuche halt letztendlich wirklich immer so bis, bis, bis dahin zu klettern, wo ich sage, aua, tut weh. ja, Kühlschränke gehen zum Beispiel gar nicht, da lasse ich sofort die Finger davon. Hm. Und ähm, ja, an steilen Geschichten habe ich wirklich eher nur Leichteres gemacht, ja, muss man sagen.
0: Forum war noch ein äh, gutes Stichwort für mir gerade ein, der, du kennst bestimmt auch den Namen, der aus Berlin geschrieben hat. Also wenn mal jemand historisches äh, Bild vom was äh, Haubburgstein, ne Haubburgstein, Haubburgstein. was sehen möchte mit den alten Bewertungen von 1900, oh Gott, Pan 80? Anfang der 80er, ja. Äh, genau. Dann soll er mal ins Forum schauen, da gibt es einen Artikel. Mhm. Äh, mega gut fand ich das, was er da geschrieben hat. Und auch die, die handschriftlichen Notizen, die da noch dran sind an den Zettel. Mhm. Das war cool und auch der ja. Text war ganz nett. Ja. Ja. Äh, sehr schöner Beitrag, der da kam genau. aus Berlin. ganz schön. so ein bisschen
1: aus der Klettersteinzeit, Anfang Richtig. der 80er Jahre, wo, ja, wo die ersten... Leute an den kleinen Quacken im Taunus äh, ja, gebouldert sind, ja, ohne es so zu nennen. Ja, Die sind ja. natürlich immer oben ausgestiegen. Sitzstart war vollkommen unbekannt damals, ja, so hat der Kollege das beschrieben. und ähm, Fand ich ganz witzig. Ich bin leider dieses Jahr noch nicht wirklich äh, an den Hauburgstein gekommen, weil ich gerne mal einige von den Bouldern, die er da beschrieben hat, nachvollziehen möchte. Und... Ähm, Einige hat er auch nicht bewertet oder nur mit der damals üblichen UIA-Skala. Äh, mhm. Und von daher kann man das vielleicht im Forum auch noch mal ein bisschen anpassen. Ja. Die alten Namen von damals übernehmen und, ähm, also, ist cool. ja. Ja, und dann entsprechend einfach mal gucken, wie kann man es eingraden.
0: Ja, finde ich gut.
1: Vielleicht können wir das auch einfach in einer gemeinsamen Aktion mal wieder machen, wenn die Finger und die Kniescheibe
2: äh, <lacht> wieder fit sind kann euch auch mental supporten. Ja, Mann. Indem ich euch eure Feder aufzeige. <lacht>
0: ja, das kannst du bestimmt sehr gut. Muss heißen. Ja. ja, Martin, was hast du getrieben? Nicht so viel. Doch. Ach, doch. Hat doch, dann, eigentlich schon, oder? Hat große doch. Ziele. Ja, doch. Also ja, Vor allen Dingen rückt das Ziel langsam näher. Das heißt, die Nervosität steigt. Ähm, ich glaube, wir hatten schon darüber gesprochen, dass wir uns zu einem zum kurzen Ultra-Trail angemeldet haben. Das mhm. ist dann am Ende der, der Pete und ich gewesen. Wir hatten eigentlich andere Pläne, aber jetzt machen wir das, weil der verlegt wurde um vier Wochen. Das heißt, im Juli geht's los. Ja, und seit, seit dem letzten Podcast, im Dezember, ist zumindest das Training intensiviert worden. Das heißt, ähm, haben ein paar Laufstrecken gefunden, die, die wir auch schon letztes Jahr hatten, die wir jetzt äh, regelmäßiger gehen und jetzt auch schon nochmal ein bisschen variieren. Also, was wir versuchen, ist so eine eine Ausdauer- und höhenmeter zu kombinieren. Das heißt, wir, wir laufen jetzt leider nur einmal die Woche zum, von der Hohemark zum Altkönig und dann zum Fuchstanz und hoch zum, oh Gott, was Feldberg mhm. und dann wieder zurück. Da kommst du auf 20 Kilometer und das sind dann, glaube ich, 1600 Höhenmeter insgesamt. Und darüber versuchen wir uns dann sozusagen an die Geschichte ranzunähern, dass es dann mhm. im Juli heißt 50 Kilometer. Und ähm, deswegen ist das Bowl dann, glaube ich, auch ein Stück weit insofern in den Hintergrund gerückt, dass es eher so eine allgemeinkraftgeschichte ist, dass man nochmal mhm. so ein bisschen... Nochmal, wow. nicht nur läuft und, und Beine, sondern eben auch nochmal äh, ein bisschen Kraft mitmacht, aber alles ganz easy peasy, also nichts Ernsthaftes und schon gar nicht mehr auf, auf dem Hasslevel wie noch vor, <lacht> <lacht> vor wie vielen Jahren, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das hat damit nichts mehr zu tun. Ähm, dann geht es noch darum, euch da zu sehen und dann hat sich die Geschichte auch und ganz oft ist man eigentlich, ehrlich gesagt, nach 40 Minuten auch denkt man sich dann, oh nö, jetzt hat man keine Motivation mehr und hört dann auch auf. Und äh, was uns dann auch dazu bewogen, also zumindest mich in dem Fall, dass ich sage, ich brauche das mal keine Jahreskarte mehr. Die Vorbereitungen jetzt zum, zum Ultra -Trail sind mir jetzt wichtiger. Ob ich nochmal eine Jahreskarte haben werde, schauen wir mal. Und ansonsten, Fahrradfahren ist gerade noch so, Dirk, du gehst ja auch regelmäßig Fahrradfahren. Mhm. Ist jetzt, hat zumindest den Stellenwert gewonnen, dass ich dann regelmäßig damit auf Arbeit fahre und wieder zurück, dass ich da nochmal ein bisschen Sport mache. Es mhm. ist keine Ausdauer, es sind ja nur One Way 15 Kilometer. Ja, immerhin. Aber ja. man radelt und das sind dann in der Woche 90 und dann mit, mit zwei, dreimal laufen gehen kommt man dann schon auf Sümmchen, die, die dann doppelt so hoch sind wie die letztes Jahr, Es ist immer noch nicht viel. Also was habe ich jetzt, 500 Kilometer laufen dieses Jahr, mehr ist mm. es auch nicht. Mm. Ähm, aber ich hoffe, dass es ein Stück weit dann auch Spaß macht, zum, zum Ultratrail dann am Start zu sein und nicht komplett einzugehen nach 30 Kilometern und dann mm. abzubrechen. Gucken wir mal. Ja, aber das hat sich so bei mir getan die letzten Monate und ansonsten war es viel Arbeit. Sonst hätte ich, glaube ich, mehr Kraft gehabt, Podcasts zu machen. Aber reden war am Abend nicht mehr. Äh, That's it. Was hast du dir für ein Ziel
1: gesetzt? bei das ist, eine, Kilometer?
0: das ist eine ja. sau spannende Frage. Also wir waren mal bei, bei, bei also das, das war utopisch, das war Quatsch, brauche ich gar nicht erst sagen. Und dann war, war ich irgendwann mal gedanklich dabei, wenigstens im einstelligen Stundenbereich zu sein. Mhm. Das heißt irgendwas unter 10 Stunden. Ähm, wenn wir jetzt laufen gehen, dann, dann laufen wir so den, den 20er, den ich gerade erwähnt habe, bin ich jetzt am Montag, also vorgestern war das dann, in 2.15 gelaufen. Das ist dann so ein 37er-Schnitt oder oh, ist sogar schneller, weiß ich gerade nicht. Das schaffst du aber nicht auf 50. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mal die 20 Kilometer hochrechnen, auf 40 sind es 4,5 Stunden, nochmal die 10 drauf, nochmal eine Stunde, 5,5 Stunden. Ich liebe Euge ganz ehrlich so mit 7 bis 8 Stunden. Mhm. Das wäre so mein Wunsch. Wenn das klappt, bin ich hochzufrieden, dann bin ich fein damit mhm. und dann ist es cool. Ansonsten muss ich
2: es nächstes Jahr nochmal ran und dann noch mehr trainieren. Das wird jetzt eine bessere Hälfte schön finden, ja. Ich habe ja jetzt gerade mit Laufen angefangen und ich ließ mir da eine komplett neue Welt und das sind ja so utopische Zahlen. Also da träume ich ja nachts von. Also hast du schon mal einen Marathon geschafft oder überhaupt probiert? Nee. Oder? jetzt bräuchten wir Pete. Der hat das tatsächlich mal gemacht.
0: Der könnte dir jetzt auch sein Trainingsprogramm von damals erzählen. Ich weiß aber, der hatte dann einen Schnitt und das ist wirklich, finde ich, eine sehr gute Leistung für jemanden, der da so von 0 auf 100 gegangen ist, wie Pete, Entschuldigung. Der hatte, glaube ich, drei der hat es mir gesagt, aber es müsste irgendwas roundabout 3,50. Unter 4 nee, unter, unter, unter Minuten pro Kilometer. Das heißt, das sind dann 4 Minuten pro Kilometer, sind 40 Minuten pro 10 Kilometer, sind also mal 4, 1, 20, sind 2,40. Ist, ist, nee, 3,40, nee, 2,40. 2,40, also drei Stunden hat er gebraucht dann irgendwas roundabout, knapp unter drei Stunden und das ist schon echt flink. Und das ist aber auch der Unterschied zwischen, zwischen einem Marathon und einem Ultratrail. Du hast bei einem Marathon meist keine Höhenmeter. Gibt es alles, also klar gibt es auch Marathon mit Höhenmeter, aber wenn du jetzt so Frankfurt-Marathon anguckst, der ist sauflach. Alle New York-Marathons sind alles flache Marathons, wo dann die Rekordzeiten gelaufen werden und das hat nichts mit, mit Ultratrail
2: zu tun. Aber ich habe mal gehört, der Central Park hätte dann, würde auch dazu führen, dass er knapp 500 Höhenmeter hat, der New York-Marathon. 500 Höhenmeter? Ja, ja. Okay, dann hat mir dann, mal einer erzählt, der den gelaufen ist. Dann lüge ich gerade hart. Okay, ich habe das jetzt nie verifiziert. Aber es ist natürlich nichts im Vergleich zu den. Nee, Vor allen Dingen laufe ich ja noch den kurzen. Also, okay, ich glaube, ist die lange Variante. Also,
0: Ultra -Trail, Ultra Trail bezeichnet man alles, was länger als 42 Kilometer ist. Ähm, in dem Fall beim, beim Zugspitz Ultra Trail ist der kurze 25. Mhm. Dann kommt der 50er schon. Und dann geht es erst los. Also dann kommt, glaube ich, ein 68er oder 70er, dann kommt nochmal ein 90er und dann kommt erst der richtige Supertrail, das sind 106 Kilometer. Oh, ja,
2: so <lacht> so, also da, damit man mal so die Größenordnung hat, was, ja. was ich davor habe. Das ist nichts. Also das, das, ja, das ja, klingt gut. viel, ist ja, es auch nicht. Du hast ja noch ein bisschen Potenzial, wo du dann perspektivisch drauf hinarbeiten
0: ja. kannst. Wobei man, man, man muss sich dann immer mit dem Gedanken auseinandersetzen, das hat nichts mehr mit Rennen zu tun. Also wenn es gibt, Ich habe neulich jetzt mal einen schönen Podcast gefunden, da ging es genau darum, der läuft irgendwie 100x Kilometer am Stück, und dann hat er mal so ein paar Zahlen dazu genannt, wie lange er dafür braucht, wo du denkst, okay, für 100 Kilometer braucht er dann eben 22 Stunden. Und dann relativiert sich das schon wieder. Wenn ich sage, ich will die 50 in 7 oder 8 laufen, also der rennt da nicht durch. Das muss man halt wirklich dann die Profis machen, das um Gottes Willen. Aber das schafft er nicht ein Hoshi wie ich.
2: Ich habe mal einen Vortrag von Joey Kelly verfolgt und das war vom Prinzip so eine Dia-Show, klassische Bank-Werbeveranstaltung, aber super interessant, und der hat ja dieses Race Across America mitgemacht. Ich weiß nicht, ob das der richtige Titel war. Jedenfalls ist er mit irgendeiner Frau im Wechsel, in einem Van quasi, einmal rübergefahren. Mit der Besonderheit, dass immer einer gelaufen ist. Dann hat sich nach acht Stunden oder so derjenige, diejenige in das Auto gelegt, hat gepennt. Mhm. Dann ist die andere Person auch schon gelaufen. Und das im Wechsel. Und das Auto ist dann immer schön mit 20 kmh da nebenher getuckert. Und dann sind die da, keine Ahnung, 6000 Kilometer gelaufen. Ja, krass. Das da ist krass. doch recht. Mhm. Und so wie ich das jetzt rausgehört habe und das untermauerst da du ja gerade, ging es jetzt nicht um Geschwindigkeit, sondern einfach nur ums Durchhalten und irgendwie die Blasen überlegen, die man ja. sich zwangsläufig holt. In meinem Niveau geht da, es darum, aber da, da gibt es richtige Profi,
0: also gibt's, wie in jedem Sport gibt es da Profis und die rennen das dann äh, relativ schnell. Also die, die rechnen glaube ich, ach jetzt muss ich wieder lügen, ich glaube die Siegerzeit auf den 50er rechnen sie mit fünf Stunden, 5 äh, Stunden 20 Minuten. Wahnsinn. Und dann ja. kannst du mal ausrechnen, ja. wie schnell das ist. Und das ist schon ja. flink mit 1700 Höhenmeter hoch und knapp über 2000 runter. Also das sind dann 3700 Höhenmeter, die dann da bewältigt werden. Ja. Das ist schon echt viel ja. Durch, ja. durch Gelände. Also es ist ja nicht Asphalt wie von einem Marathon oder auch, auch nicht Schotter, sondern wirklich alpines Gelände zum Teil. Und dann musst du schon erstmal laufen. Das
1: heißt, du musst ja auch die ganze Zeit irgendwie dabei sein. Ne? Du bist meine, dabei. Jeder, jeder ja. kennt das ja irgendwie, wenn er müde ist, hat den Rucksack noch auf. Irgendwann knickst du vielleicht auch ja. mal rum in dem unwegsamen Gelände. Ja. Und das finde ich schon eine
0: ja, starke Leistung, wenn man da durchkommt. Richtig. Und ich habe zum Test mal eine Schweizer schweizen runde gefunden. Also eine sehr schöne Runde. Die würde ich sogar jedem als Wanderrunde empfehlen. Ähm, wandern so um die 1000 Höhenmeter hoch und 1000 runter. Und dann läufst du zum Schluss. Kennt jemand von euch das Körnitschtal? Vielleicht, vielleicht kennt es einer von den Zuhörern. Das ist da, wo die Straßenbahn durchfährt. Von Bad Schandau fährt eine Straßenbahn ins Körnerstall rein. Rechts ist der Falkenstein.
2: Ist ich auch die mhm. Himmelsleiter der Ecke? Äh, Ja. Kenne ich nicht. Gut. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, und das Körnerstall kann man, das ist einer der schönsten, also nee, es gibt viele schöne Wanderwege, aber der ist deswegen so schön, weil er immer hoch und runter geht und sehr blockig ist. Und da bin ich dann sozusagen die letzten siebeneinhalb Kilometer durchs Körnerstall runtergelaufen. Und dann weiß man mal, was schweres Gelände ist. Also im Wandern merkst du das gar nicht so. Mhm. Aber wenn du dann doch ein bisschen da durchjogst, dann merkst du erstmal, wie groß so ein, so ein Felsblock ist, wie, wie tief es runtergeht. Und da habe ich bestimmt zum Schluss allein durch das Tal nochmal 100 Höhenmeter gemacht, weil es die ganze Zeit hoch und runter ging. Und das ist dann schon ermüdend. Mhm. Und das im alpinen Gelände ist dann schon anstrengend. Muss man schon immer dabei sein. Mhm. Das habt ihr richtig gesagt. Ja. Aber, Entschuldigung, den Satz muss ich sagen. Es ist das Schönste, was es gibt, durch die Alpen zu rennen. Das ist perfekt. Wandern ist ein Ticken zu langsam, das sieht man zu viel, da kann man zu lange, das ist, irgendwann na, willst du ans Ziel kommen. Dafür bist du zu hibbelig. Das hast du jetzt draus gemacht. aber Laufen ist
2: perfekt. Das ist einfach wunderbar. Na. Um die Joey Kelly Anekdote abzuschließen, ja. äh, der Vortrag endete mit einem Foto seines, seiner Füße <lacht> <lacht> nach den 6000 Kilometer ja. und ich glaube, da musst du schon eine harte Sau sein, <lacht> dass du das ja. so durchziehst. Ja. Ähm, aber ich sage nochmal eine Frage zu dem Trail. Was ist denn das für, für eine Strecke? Das habe ich irgendwie nicht so richtig mitgeschnitten, wo die genau lang geht. Oh Gott. Ja, also
0: Ziel ist Garmisch. Was? Also die Zugspitze hoch, oder? Nee, 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 nee. um die Zugspitze rum. Ah. Also der, der 106er geht einmal, glaube ich, komplett um die Zugspitze. Und wir starten dann im Prinzip auf der Hälfte, wenn du so willst. Also äh, Wallau, irgendwo hast du nicht gesehen. Und dann schlängelt sich das sozusagen... Du kennst, weißt du, hast du so ein bisschen das Zugspitze-Massiv im Kopf? Du hast die Zugspitze, dann ist außenrum sozusagen nochmal ein noch ähm, kleiner Gebirgsriegel sozusagen. Und die, die Alpspitze kommt doch noch da? Ja, das ist ja davor. Und dann, ja. dann kommt ja das Rheintal und dann geht es nochmal hoch. Und dahinter, hinter diesen, hinter diesen äh, Bergen, geht sozusagen der Weg lang. Ah. Okay. Ja, das heißt, du wirst da morgens hingekutscht mit einem Shuttlebus, kannst du mitbuchen, geht zum Start. Musst dir irgendwann früh um fünf kannst deine Startnummer abholen und dann geht es zum Start und um neun ist Startschuss und dann hast du zwölfeinhalb Stunden Zeit. Und dann ist Ziel dicht. Das
2: genau. muss so ein geiles Gefühl sein, wenn du dann ankommst und irgendwie noch lebst und keine <lacht> Knochenbrüche hast. Ja, stelle ich mir auch. Das wünschen wir <lacht> dir. Ja,
0: ich freue mich. Drauf. Und ein Startpreis, was wird da aufgerufen für sowas? ich oh, hey, fragt mich echt krasse Fragen. Ich habe mich ja angemeldet vor einem halben Jahr. Es müssten ein aber irgendwas um die 100 Euro müssen es gewesen sein. Ja, okay. Ist das
2: mit, mit da, Bergrettung oder ohne?
0: Da ist, da ist einiges mit dabei. Also zum einen Shuttle mit dabei. Da ist, ähm, ich habe mir noch so ein paar Gegenstände geholt wie Armlinge, weil ich jetzt keinen Bock hatte. Noch, du, also es gibt so ein paar Regeln für den Ultra-Trail. Das heißt, du musst vollständig bedeckt sein wegen Schlechtwetter. Du brauchst teilweise eine Stirnlampe. Du musst ähm, Blasenpflaster mitnehmen, Bandage und Pflaster. Und ähm, da habe ich mir so ein paar Sachen mitbestellt, dass ich das gleich habe. Und äh, der Shuttle ist mit dabei und dann hast du vier Verpflegungsstationen und bei der dritten oder bei der dritten ist sogar ein Medical Center. Das heißt, da hättest du die Möglichkeit, auch nochmal einen Arzt zu fragen, wie es ist ja. und der guckt dich nochmal an und also ist schon, schon cool. Du bist auch verpflichtet, ja. ähm, deine Karte auszudrucken, aufs Handy zu spielen, Not Notfallrufnummern anzugeben, einzuspeichern, wo du anrufen musst, wenn was ist. Also es ist, es fühlt sich schon nach einer sehr gut organisierten
2: ja. äh, Veranstaltung an, ja. Aber es ist schon ein fairer Preis für den ganzen Aufwand, oder? Welche ja, ich meine, fühlt so gesagt. Du kannst, also letztendlich, genau. Also
0: bei mir geht es darum, ich habe so einen Motivationspunkt gefunden. Ja, das ist wie, wenn du sagst, ich will jetzt unbedingt einen Boulder bouldern. Und zwar, ich habe nur die drei Tage im Blow. Meistens endet es in Hass und man schafft es nicht. <lacht> und in dem Fall war es für mich halt eine Motivation, ja, dass du sagst, ich habe jetzt den Termin, du kannst es auch alleine machen. Dann gehst du halt dahin, wackelst da durch. 50 Kilometer ist halt relativ lang, musst ein bisschen Essen und Trink mitnehmen. Aber so ist es halt organisiert. Und ich finde schon, dass es, ist rechtfertigt doch. Den Preis. Ja, ich glaube, die ich anderen motiviert. ziehen dich ja auch ein bisschen mit dann, ne, ja. denke ich mir.
2: Ne? Und es motiviert mich, so viel
0: zu, den, zu, zu trainieren, wie ich es gerade tue. Von daher, ja. rechtfertigt es das noch mehr, finde ich.
2: Also Trailrunning finde ich einen so krassen Sport. Ich bin mal in die Gelegenheit gekommen, dass zwei Kumpels mich mit die Höllenteilklammen auf die Zugspitze hochgeschleppt haben. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns natürlich erst verlaufen, typisch. Haben knapp 13 Stunden gebraucht und ich war so im Arsch, dass ich dann direkt auf der Rückfahrt eingepennt bin. Da waren die ja da dankenswerterweise hochfährt und auch wieder runter. Und auf dem Weg, ähm, da war ich schon halb im Delirium und hätte einen Defibrillator gebraucht, kamen zwei Typen an und sind da einfach an uns vorbei gejoggt, mitten in so einem Schotterfeld. Mhm. Und ich habe gedacht, ich habe irgendwelche Halluzinationen, aber es war ein Trailer, mhm. ne und da habe ich gedacht, das ist echt krass. Ja. <lacht> also Das sind ja wirklich so andere Welten. Das ist ja so sind. geil, wenn du da wohnst, ne, Garmisch, du trittst da vor die Türen und bist... Äh mhm.
0: Bist direkt da. Und wenn ich jetzt irgendwie da aus meinem, aus meinem Kaff da noch in irgendwie nur ein Taunus fahre, sind es ja hin und zurück schon 60, 70 Kilometer. Mhm. Musst halt auch erstmal machen. Aber so ist es eben. Und ja,
1: du musst so Sachen vor, vor der Nase haben. Ne? Also da, ich genau. habe ja damals Orientierungslauf gemacht, auch draußen irgendwie über Stock und Stein. Mhm. Und ähm, wenn du das Gelände hast und das irgendwie immer wieder mal machst, dann macht das auch Spaß. Ja? Ja. Und dann merkst du auch ratzfatz irgendwie, das läuft gut. Ja? Und,
0: äh, genau, genau. Vor
1: allen Dingen du lernst auch super zu lesen, wie das Gelände jetzt einfach abläuft. Ne? Irgendwie, wie drehe ich, wo springe ich hin und, 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 ja. und. Äh, ja. so, ich hasse ja eigentlich Joggen, aber in den Bergen hin und wieder reizt mich nicht, das dann doch immer noch mal. Ach Haut was, raus, du. So jetzt bisschen. erzählst du was. Ja.
0: Wir hören nochmal in Folge 2 und 3 rein. Irgendwann hat er gesagt, er mag das nicht. Ja. Er hat seine Meinung geändert. Nein, wie gesagt, äh, absolute <lacht> Jog, äh, oder Anti Jogger oder
1: Anti-Jogger, aber ähm, so, wie gesagt, ja, ja, ich denke mir so, das macht schon Laune, da auch durchs Gelände zu laufen. Ja, macht's auch. laufen ja so, sehr, auch. so stumpfe Runden irgendwo rumzudrehen,
0: das, äh, da kannst du mich mitjagen. jagen. Nee, macht's aber, auch. Ist schon wirklich schön. Also, selbst muss ich sagen, Entschuldigung, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, aber. Wenn man ähm, von der Hohe Mark zum Altkönig läuft, das ist natürlich alles nur, also wir laufen meistens, nee, ich kann den Weg gar nicht beschreiben, doch, wir laufen über die Weiße Mauer, das heißt, es gibt dann noch einen steileren Weg über mhm. die Klinik so direkt hoch. Mhm. Ähm, aber wenn man dann die letzten anderthalb Kilometer hoch zum Altkönig läuft, da wird es dann tatsächlich auch so ein bisschen, Alpin ist jetzt übertrieben, mhm. aber dann kommen so ein paar Blöcke und ein bisschen Stein da muss man wirklich ein bisschen gucken und das ist schon geil. Mhm. Und auf der anderen Seite runter zum Fuchstanz ist super. Das macht so viel Laune, weil der da wirklich mhm. aufpassen muss, da musst du gucken und treten. Mhm. Allein die zwei Kilometer, dafür lohnt es sich schon, den Aufwand zu betreiben, da, da hinzufahren. Ja. Also es ist schon echt toll. Also es gibt auch hier Ecken, wo man das ganz gut machen kann, aber es ist halt immer mit Aufwand verbunden. Ja. 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 Und ansonsten, weil du gesagt hast, Marathon, ein Halbmarathon, laufe ich dir aus der Kalten. Also den, den laufe ich dir in 1,45, dann halt so, am Wochenende, wenn ich keinen Bock habe und keine Zeit habe, äh, in Taunus zu fahren. Okay. Also kannst du gerne anschließen. Ach, das ist die Benchmark für mich jetzt. ja. Fünfer Schnitt, 20 Kilometer. Also 21,4, klar. Aber den Kilometer schenken wir uns jetzt mal. Ja. Was ist das? 50? 50 Minuten mal 2? 1,40, ne? Habe ich richtig gerechnet? Rechne ich richtig? Ja,
2: 1,40. Also ich bin jetzt bei 8 Kilometern in 50 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, allerdings auch mit einer ja, da ordentlichen Steigung. Aber ist ein ein sechster Schnitt. Wirklich? Ja, so, gut. Und, da, und Puls, nimmst du den? Den Puls brauchte ich nicht nehmen, den hat man gehört. Im ganzen <lacht> Haus. Ich bin das nämlich auf dem Laufband gelaufen. <lacht> Ach so, Kühler Keller sei Dank. Weil,
0: wenn du ein bisschen Grundlage trainieren willst, den Tipp, habe ich den schon mal gegeben? Ja. Gut. 70 maximal, also maximal 70 Prozent von deinem Max-Puls laufen, damit du Grundlagen aus Dauer aufbaust. Mhm. Okay. Das ist cool. ja nach drei Minuten fertig. Eventuell. <lacht> <lacht> Oder man geht halt zwischendurch. Also man kann, ja. aber, oder man läuft halt noch langsamer. Das geht ja auch. Also wenn du einen 6 schnitt hast und du hast einen Puls von 160, dann läufst du mal 6,20 und dann hast du schon 150. Nur so. Und das machst du ein paar Mal und dann merkst du auch, wie es besser wird. Das ist das, was ich gerade versuche zu sagen.
2: Ja, tatsächlich. Also wenn ich das vergleiche mit den ersten fünf Läufen, ist es mittlerweile schon echt ein ganz guter Fortschritt. Ich bin noch weit davon weg, dass es Spaß macht oder ich mich <lacht> irgendwie gut finde dabei. <lacht> <lacht> aber zumindest... Äh, komme ich dann irgendwie den Rest des Tages noch klar muss mich nicht direkt ins Bett legen. Nee, so schlimm war es bislang auch nicht, aber ich kann jetzt so ein bisschen nachvollziehen, wo da der Reiz liegt. Laufband ist aber auch hart. Also Laufband finde ich, bist du mal Laufband gelaufen, Dirk? Nee. Das nee, nimmt nee. kein
0: Ende. Das, da läufst du den Kilometer gefühlt achtmal. Ich finde Laufband furchtbar. Aber das ist eine Geschmackssache. Also alles cool, ist gar kein Vorwurf. Also ich finde es draußen laufen, ich weiß nicht, warum es für mich kurzweiliger als auf dem Laufband. Vielleicht liegt es daran, dass man immer das Gleiche naja, sieht. Du ich einfach mehr. oder. Hast nicht. du schon Fernseher installiert?
2: Äh, nee, <lacht> aber ich habe dann immer das iPad da ah, ja. oder ein Tablet eines anderen Herstellers. Ja. Und da gucke ich mir jetzt einfach immer Live-Konzerte an und höre dann ja, die geil. Mucke dabei. Und das finde ich eigentlich ziemlich motivierend. Und ich jo. bin natürlich auch schon oft draußen gelaufen. Allerdings muss ich sagen, für mich ist das kein Unterschied, weil ich kann da okay. eigentlich... Besser abschalten, wenn ich richtig laut Musik hören kann, und mhm. das passiert im Keller eigentlich besser.
0: Okay, ja, aber nee, es war auch gar nicht. Es war meine Erfahrung nicht. Mhm. Kein...
2: Nö, klar. Ich finde gut. Solange ich nicht schwimmen gehen muss, ist alles gut. Schwimmen geht auch nicht? Also, äh, Entschuldigung an alle Schwimmerinnen und Schwimmer, <lacht> aber für mich ist das der langweiligste Sport ever. Ja? Ich bin einmal in meinem Leben hm. eine Stunde geschwommen ja? und es hat sich angefühlt wie so ein äh, sechswöchiger Urlaub. Ohne Erholung.
0: Achso, ich wollte gerade sagen, weil eigentlich sechs Wochen Urlaub ist ja ganz, ganz, ganz nein, du bist ja Workaholic,
2: ich weiß. Ohne Arbeit kannst du nicht. Oh ja. <lacht> nee, aber ich weiß nicht, beim Laufen, da kannst du ja mal quatschen, wenn du zu zweit bist oder du kannst ständig was Neues sehen. Du kannst mal auf dein Handy gucken, keine Ahnung.
0: Dirk, schwimmst das du? Kann,
2: aber beim Schwimmen.
0: Es wird...
1: Komischerweise immer weniger, ja. Ich bin ja ähm, mit einer Frau zusammen, die mal Leistungsschwimmen betrieben hat. Und wir waren früher häufiger mal zusammen im Schwimmbad. Ich hm. bin dann immer irgendwie in das 25 Meter Rentnerbecken gegangen. Und, <lacht> und sie hat dann irgendwie die, die 50-Meter Bahnen durchgezogen. Aber das ist so: ja, Schwimmen ist jetzt auch nicht so äh, Ich dachte so gerade, dass gesagt, wir einen Triathlon ja. irgendwie zu dritt machen. Nee, nee, nee. Okay. Versucht mir ein Freund wir uns auch spielen, schon immer einzureden mit Team-Triathlons ja. und so Geschichten. Ja, du fährst irgendwie. Rad, ich ja, schwimme und ja, du läufst. Da, also da können wir uns drauf einigen, ja. Also,
0: würdest du, ach nee, laufen tust du nicht. Also, du würdest nicht schwimmen? Ähm, lieber, lieber als joggen. Ja, okay. Ja, joggt dann. <lacht> ich. Also,
2: ja, okay, Abgemacht. Mhm. Wir gucken, wo was ist. Wir könnten noch den Piet mitnehmen, dann mhm. kann ich mich um die Verpflegung kümmern. Habt ihr Bock? Nee. <lacht> Schönes Grillwürstchen zwischendurch. Oh, bevor du aufs Fahrrad Weltkampf? gehst. Mhm. Mhm. Oder
1: zwischen den Disziplinen
2: am besten. Ja, ja, genau, in der ja. Wechselzone gibt es noch eine schöne kalte Pocki. Ja. Genau. Ostdeutscher Müsliriegel. Was ist ein ostdeutscher Müsliriegel? Weiß nicht. Mhm. Eine schöne Thüringer. Se, se, oh Gott. <lacht> Schneiden wir raus, oder? Bleib drin. Ich bin Ostsi, ich darf das sagen.
0: Ja, klar, weiß ich.
2: Es ist aber interessant, dass hier so, ein, so ein einstmals
1: Boulder-Podcast äh, Boulder auf einmal so eine Laufwendung. Aber, ja, das stimmt. Das hat ja. sich letztes Jahr so ein bisschen angedeutet. Ja, ja. Mhm. Liegt das ja. an den mangelnden Erfolgen beim Bouldern?
2: Provokante Frage. Ja. <lacht> Was ist deine Entschuldigung, Dirk? Ähm, das Alter. Nee, aber es gibt, ja, ähm,
1: es gibt ja schon Leute, die sagen irgendwie, ich mache keinen Fortschritt mehr in, in der aktuell betriebenen Sportart. Aber und dann, dann hätten wir neue... das schon vor sieben Jahren aufhören können. Ja. Sollen
0: das heißen? Ja, haben wir. Sorry, dass wir jetzt so ein Stopp kommen. Aber wann haben wir denn Fortschritt gemacht die letzten sieben Jahre? Welche, an welchen kannst du dich erinnern, wo du gesagt hast, das ist der nächste Schritt? Oh, du bist immer Pure Lust. verletzt. Pure Lust. Ja.
2: Stimmt. Das war, das war der Peak. Das war der Peak. Und dann wurde es ja. abgewertet. Auch noch. Ja, jetzt ist es abgewertet. Also ich habe eigentlich keine Leistungskurve. Eigentlich musst du so eine Nadel vertikal auf den Tisch stellen und von vorne drauf gucken und mhm. das ist meine Leistungskurve. Und dann das ist er so umgefallen. Einmal so ganz kurzen Peak und dann... Ja.
0: Das... Oh Gott, ich weiß... Ja.
2: Ja. Ist ja Nein, Wasserbon. aber mhm. ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich finde das ja mittlerweile einfach entspannt, mit euch zu bowlern und kann mir da auch grundsätzlich vorstellen, nochmal anzugreifen, aber der Körper will ja nicht so wie der, der Geist. Der Geist. <lacht> und da muss man vielleicht eher in die Relax-Zoom gehen und es dann auf eine andere Art und Weise genießen, aber das heißt jetzt für mich nicht, dass ich da nicht auch mal hart trainieren kann. Mhm.
0: Welchen Boulder hast du denn in den letzten 365 Tagen hart angefasst und trainiert und konntest das auch?
2: Den gelben. <lacht> Nein, du nicht. Wor worauf willst du jetzt hinaus?
0: Meinst du jetzt in der Halle oder draußen? Ja, nee, oder? ja in der Halle. Also, hast du irgendwann mal das Gefühl, dass man jetzt mal wieder so richtig angreifen
2: will? Nee, nee. Okay. Also, wie Weil gesagt, du... im letzten Jahr habe ich auch andere Schwerpunkte in meinem Leben gehabt. Ja, aber stimmt. ich sage ja jetzt nur, dass ich mir grundsätzlich vorstellen kann, dass das auch mal wieder ein Shift ja. in die andere Richtung gibt. So wie du ja vorhin gesagt hast, jetzt ähm, gehst du total auf Laufen und Radfahren ab, aber eventuell kannst du dir schon vorstellen, mal wieder eine Jahreskarte zu holen. Und das schwingt ja auch mit, dass du dann vielleicht doch mal das Bouldern wieder intensiv kannst. Das denke ich kannst. aber schon
1: seit drei Jahren. Ja, gut. Ja, die Frage ist ja vielleicht, kann ich überhaupt in der Halle noch irgendwo einen Boulder angreifen? Ja, also das geht mir ja so, dass ich da eigentlich, ich gehe da hin aus sozialen Gründen und weil ich Bock habe, ein bisschen zu trainieren. Aber mich lockt da jetzt nichts, wo ich sage, da muss ich jetzt äh, alles
2: geben. Ja, das ist vielleicht... Die Balancieren kann ich auch im Schwebebalken bei meinem Kind <lacht> beim Training. Ja. Also, da würde ich mich jetzt auch nicht einsortieren. Aber mhm. was ich jetzt schon spannend finde, ist zu sagen: Ich gehe mal wieder an den Fels und suche mir mal wieder einen Boulder in dem Schwierigkeitsgrad raus, wie ich ihn zu der Peakzeit <lacht> geschafft habe und arbeite mich da mal wieder rein. Denn der wird ja auch noch in ein paar Jahren da sein. Jetzt an mhm. so ein Jumpy, Springy, Parkour-Boulder zu arbeiten, da ist jetzt die Motivation bei mir auch nicht so hoch. Hm. Nee, ne,
0: Ja, draußen könnte ich mir mal eher vorstellen, aber ich komme so selten raus.
2: Ja. ja. Wir ja. reden ja über ein sehr langfristiges Konzept, nämlich über die Zeit, die wir in unserem Leben haben, wo wir noch grundsätzlich Sport ausüben können. Und oh. Dirk ist ja das beste Beispiel, dass man auch mit 70 plus <lacht> <lacht> noch stark am Feld sein kann. Also haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Danke für die Blumen, ja. Wobei ich muss sagen,
0: ich genieße gerade so ein bisschen, dass so dieses, also breit aufgestellt ist immer ein bisschen übertrieben, aber dass man so ein paar Sachen hat, die man immer abwechselnd macht. Das ist eigentlich ganz gut. Mal laufen, mal Fahrrad fahren, mal Felsen ja, fassen.
1: Ich glaube. Es ist ja auch mal ganz gut, mal so ein bisschen raus aus seinem Fokus zu kommen. Irgendwie dieses, ja. Ich meine, diese, diese Umstände, die jeder so in seinem Leben hat, die führen ja häufig dazu, dass du eben nicht besser wirst in dem aktuell betriebenen Sport. Ja? Also wenn du jetzt nicht nur irgendwie Wert auf diesen Sport legst, sondern vielleicht noch Familie hast, irgendwie dir ein Haus gekauft hast oder viel zu arbeiten hast, dann ist das ja immer schwer zu realisieren. Ja? Und wenn, wenn man dann so gewisse Erfolge auch vielleicht mal haben möchte, macht es auch Sinn, vielleicht einfach mal irgendwie in einen anderen Sport zu gehen, weil man da merkt, oh, es geht ja geil voran. Da geht ja, man also, wieder was vorwärts, ja, ja, vielleicht ist es also genau das. Was. ging mir zum Beispiel nach der Schulter-OP so, hm. ich konnte nicht klettern, habe mich dann, ähm, nachdem ich wieder ein bisschen Sport machen konnte, aufs Rennrad gesetzt und das ging ja irgendwie super steil nach oben, ja, und ähm, du warst dann... Na, am Anfang irgendwie haben ja, dir nach 40 Kilometern alles wehgetan und dann hinterher hast du irgendwelche 160er-Runden gedreht. Hast irgendwie. du? Ja. Und, und das hat einfach Laune gemacht. Ja Und du bist dann mit ein paar Leuten zusammengefahren, die, die mich auch immer zum Triathlon-Kram bringen wollten, irgendwie, <lacht> ja, die dann auch früher Triathlon gemacht haben und auch viel lang gefahren sind. Mit denen bin ich dann mal so ein bisschen hin und her gefahren und das hat da Laune gemacht, ja, weil es sich so in so einer... Auch eine schöne Gruppendynamik im ja, ja, Radfahren, genau. ja. Also Windschatten fahren, das Windschattenfahren, ein bisschen abwechseln, ja. am hm. Berg dann nochmal ein bisschen drücken und, und, und. Ja, cool. und die üblichen dummen
2: Sprüche, die es bei Boll dann auch gibt, irgendwie. Die wird es auch geben, das äh, glaube ich. Äh. Aber das ist ja klar, wenn ich mir jetzt die Jahreskarte in einem Minigolfanlage hinter Tuffing hole äh, und dann da anfange zu spielen, dann werde ich natürlich am Anfang super viel Fortschritt haben, aber irgendwann werde ich genauso zum Grenzanbieter wie jetzt in der Boulder-Welt. Das ist wahrscheinlich bei allen Sportarten so. Aber meint ihr, dass es grundsätzlich auch mental gesehen von Vorteil ist, wenn man da einfach mal seinen Fokus in so eine ganz andere Sportart setzt und vielleicht irgendwie schafft, gar nicht mehr ans Bodern zu denken, um dann da wieder Fortschritt zu machen? Oder meint ihr, es wäre eigentlich besser, man quält sich auch durch so durch Tiefs in derselben Sportart durch? Es gibt, wenn ich es kurz antworten darf,
0: ich glaube, es gibt immer Tiefs und durch die kann man sich durchqueren. Die Frage ist, wie lange dauert das Tief? Und wann hast du dann irgendwann mal dann doch genug? Sieben Jahre? Ja.
1: Und Sieben dunkle Jahre. Dann ja. muss
0: man vielleicht für sich selbst entscheiden, dann ist es eben nicht mehr dieser, dieser Leistungsgedanke, den man hat, sondern wie du auch schon im Eingang sagtest, im Eingang war es nicht, aber äh, zu sagen, ja, ich treffe mich ja mit den Leuten und der soziale Aspekt ist es dann an der Stelle und ich habe Bock, einfach was anzufassen und äh, damit Spaß zu haben. Mhm. Vielleicht hilft das, aber ja, ich weiß, was du meinst.
1: Was mir früher ja immer ganz gut getan hat, was ich leider immer weniger hinkriege, ist äh, zu sagen, ich mache das ja über was und suche mir aber einfach irgendeinen Monat aus, wo ich mir mal bewusst sage, ich mache eine komplette Pause. Mhm. Ja, also ich habe mir immer so drei Wochen, einen Monat vorgenommen. Meistens hat das nie geklappt, aber das war schon okay. A, kannst du so ein bisschen so diese ganzen kleinen Mikroverletzungen mal äh, auskurieren, und ähm, B, hast du dann hinterher auch wieder richtig Bock irgendwie dann auch mal anzufassen. Ja? Das mhm. ist, geht dann zwar vielleicht aufgrund der Pause nicht, nicht ganz so gut, aber die, die, die Lust ist wieder da. Ja? Und äh, das mhm. finde ich halt klasse. Ja? Und dann einfach sich mal rauszusetzen oder auch dieses, was weiß ich, wenn man dann halt auch schon so fokussiert auf Boulder ist zum Beispiel, sich einfach mal rauszunehmen, mal einen anderen Boulder anzufassen und dann wieder anzugreifen. ja Das, ähm, das hilft mir zum Beispiel auch, einfach mal aus diesem... Ja, ja. Ja, das Setting rausgehen und dann dann äh, ja, neu gestartet irgendwie wieder reinzukommen und ähm, finde find ich für mich immer eine ganz gute Lösung. Ja. Aber andere sagen halt auch, ich meine, gerade was weiß ich, solange ich in der Boulder Welt zum Beispiel als Hallenbeispiel bin, da hast du halt auch gute Leute kommen und gehen sehen. Ja, Die sind dann halt raketenmäßig äh, stark geworden. Und dann waren sie nach zwei Jahren, haben sie keinen Bock mehr gehabt, weil sie gemerkt haben: Oh, ich schaffe jetzt äh, den Schritt von meinetwegen 7B zu 7C nicht so schnell, wie ich das gewohnt bin. Und schwupp waren sie dann Minigolfen oder Laufen oder, oder irgendwas. Oder
0: verletzt, ja. Bei dir war das eher schon, Christoph. Der Schritt von <lacht> 5B oh. auf 5C hat, uns, hat, hat dich zerschossen. Ja. Aber
2: ich glaube noch dran.
0: Das weiß ich. Das mhm. ist gut so. Ganz Jahr. viel
2: Liebe eurerseits. Ja, Kriegst Zuneigung. Kriegst du. du. Mm. Werde ich da vielleicht
0: nochmal reingeredet. Mm. Irgendwann stehe ich dann als Übungsleiter hinter dir und supporte dich. Mm. Reicht. Mit dir. so
2: einer richtig fetten Bierwampe. Hey.
0: Und dann Auf was spielst du an? Was ist da los? <lacht> was? Was meinst du?
1: Vielleicht braucht Christoph auch mal so ein bisschen Bärchentape oder so. Was ich, motiviert. ich tape dir die Finger. Ja, Dass Ach. du nicht schon
0: am, am Start dir sozusagen wieder die nächsten.
2: Ja, wenn du das in den letzten Jahren sorgfältiger gemacht hättest, dann hätte ich jetzt vielleicht nicht die ganzen Probleme.
0: Du hast mich nie ge gefragt. Hätte ich das
2: eigenständig machen müssen? Das diskutieren wir nicht hier. Okay. Sonst muss Dirk schlichten. Oh. oh. Okay. Leute, habt ihr gesehen, äh, Boulder Cup, World Cup, bei den Frauen gab es ein deutsches Silber und bei den Männern sogar Gold da ist sozusagen
0: das umgesetzt worden, was in der DAV-Panoramas, glaube ich, angesagt wurde.
2: Wie angesagt? Haben die das äh, vor Da war das in Haben Interview. die die Glaskugel geguckt? Oder? Die haben
0: indirekt in die Glaskugel geguckt und ich meine, die beiden Namen sind da aufgetaucht im Sinne von äh, Das sind unsere... Das ist es und damit hm. wollen wir jetzt mal angreifen. Du hm. hast die Namen bestimmt im Kopf. Ich komme nicht drauf. Äh,
2: Hanna Moll und Janik Flohe. Ah ja, okay. Ihr seid herzlich in den Podcast eingeladen. <lacht> <lacht> Holt euch ein paar Trainingstipps von uns ab. Ja. ja. Ja, zur
0: Ernährung äh, kann ich einen Tipp geben. Das haben wir ja schon mal gesehen, wie das funktioniert. Einfach einen Salatkopf fressen. <lacht> ja. Ja. Ich glaube, die
2: Anekdote musst du ausführen.
0: Nee. Nee? Nee. Weil ich gar nicht mehr... Warte mal, war, war, das, war das... Doch, das war auch der deutsche Kader, ne? Das ja, war, ja, das
2: war der National... Nationalkader ja, war das. Erzähl kurz die Anekdote. Ja, erzähl du, du kannst sie schön erzählen. Das weiß ich nicht. Äh. Es war zu einer Zeit, da waren wir noch sehr motiviert und gingen regelmäßig in die Boulderwelt und auch andere, die ja zu dem Zeitpunkt im Nationalkader dieses Landes waren, waren dort häufiger zugegen und haben Wettbewerbssimulationen gemacht und da haben wir uns natürlich ganz viele Tipps abgeguckt. Also eigentlich wollten wir irgendwie in die Boulder, aber die waren immer voll. Aber wir haben dann natürlich schon zugeguckt, weil die ja schon echt krassen Kram da weggebouldert haben. Und dann, irgendwann haben wir uns gefragt, ey, die sind jetzt schon sechs Stunden am Trainieren, machen immer noch weiter, haben irgendwie nichts getrunken, nichts gegessen. Zumindest haben wir es nicht gesehen, wie überleben die überhaupt diesen Tag. Und dann haben wir irgendwann beobachtet, wie zwei sich den äh, leckersten Salatkopf aller Zeiten aus dem Rucksack gepellt haben und haben sich den dann geteilt und sind dann wieder weiter eingestiegen und haben da ihre Einarmigen gemacht. Also, war da war kein Dressing an. dran. Es war ohne Dressing, also es war der pure Salatkopf.
0: Richtig. So funktioniert das nämlich.
2: Vielleicht war es auch irgendein krasses Rezept, was wir jetzt nicht gesehen haben, aber. Du meinst, da war noch irgendwie Dressing mit drin? War was? Dass es nicht. sie den mal
0: so reingetunkt haben so in es nicht Essig.
2: In dem Rucksack drin. Ja. Schuh. <lacht> Schuharoma. Ja. ja. nee, so kann man das machen. Ja. Also, wenn du das möchtest. Für 8 10 muss man halt auch Opfer bringen. Das ist mal der richtige Ansatz von dir. Also, ich glaube, den Strunk haben sie nicht mitgegessen.
0: Mhm. Nee, ich glaube
1: nicht. zu der der also. schwer. Der war zu schwer. <lacht>
2: Ja. Der mindert die Leistung.
1: Ja. ja, aber die Frage ist natürlich, will ich, will ich mich selber so äh, kasteien? Ne? Ich meine, das zeichnet natürlich alle Leistungssportler aus, dass man da an, an seine absoluten Grenzen geht und, 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 mit Ernährung und, äh, und so weiter. Ja, das stimmt. Aber ähm, das war, war immer... Äh, für mich, glaube ich, so ein gewisser Hemmschuh, wo ich gesagt habe, ich will jetzt nicht irgendwie auf jedes Gramm Essen achten oder was weiß ich, einen, einen super Plan einhalten oder, oder oder das Leben tobt ja auch noch um einen herum und äh, das so komplett im Sport unterzuordnen, ich finde es gut, dass das Leute hinkriegen, aber ähm, meins wäre es nicht, muss ich sagen. Also ich Vielleicht gibt es aber viel, auch Zwischenwege. Aber,
0: ja, ja. Vielleicht gibt es in einem der nächsten Podcasts dazu eine kleine Klärung und ich mhm. nehme die Fragen mit.
2: Teaser. <lacht> ja. Ich würde ja ganz steil die These in den Raum werfen, wenn ich äh, mich nur noch von halben Salatköpfen ernähren würde mm. und die Person, die wir da gesehen haben, nur noch zu Mcs oder einem anderen großen Bürgerhersteller geht und sich mega weggehen lässt, würde ich mich immer noch in Badeschuhen abziehen. Also ich glaube, da sind die genetischen Potenziale auch so weit auseinanderliegend. Meinst du? Ich glaube schon. Also man würde sich sicherlich annähern, aber halte ich schon für schwierig. Ich kann mich erinnern, ähm, könnt ihr euch noch erinnern an den Bug, den es damals in dem Außenbereich in der Welt Frankfurt gab? Das war so eine ja, ich, ich, so eine Mischung dunkel. aus Bug und 45. Ja, ich weiß einen. wo. Der war Richtung Eingang. Ja, ganz ja, klar. Ja, ja, ja. Und da war mal so ein ultraweiter Dino. Und dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde probiert und dachte, ja, keine Ahnung geht nicht Und dann kam einer raus, wie ich dann später erfahren habe, auch einer, der zumindest bei den deutschen Meisterschaften regelmäßig am Start ist mhm. und macht das nach zwei Weizen in seinen Badeschlappen. Ja, genau. da weißt du Bescheid. Aber danach haben sie die, äh, den Außenbereich abgerissen, also ich bin <lacht> fein mit der Geschichte. <lacht> <lacht> Aber das wollte ich nur noch mal so untermauern. Das war auch sicherlich <lacht> nicht wegen fließen lassen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja gut, aber da, da wäre ja die Frage, ähm, frustriert dich das mehr oder motiviert dich sowas mehr? Weil es gibt ja immer Leute, die einfach, was weiß ich, irgendwo weit oben schweben und dir und, und alles vorturnen. Ja? Und, äh
2: Ach, weder noch, Dirk. Ich bin da ganz äh, <lacht> entspannt. Also es frustriert mich nicht, weil ähm, ich mich eh nicht mit den Leuten messe, ja. aber es motiviert mich auch nicht, weil ich weiß, dass... Mhm. Ähm, dass die ja auch einen anderen Lifestyle haben, der jetzt nicht so in mein Konzept passt. Also kann ich mich jetzt nicht daran, mm, ähm, äh. wie soll ich sagen, davon inspirieren lassen. Vielleicht zu ja. einem gewissen Grad. Ja. Ähm, aber was mich eher motiviert, ist, wenn ich mit euch abhänge und äh, das Gefühl habe, irgendjemand von euch hat was geschafft, was so in meiner Range liegt, aber ich jetzt vielleicht gerade nicht bringe, dann weiß ich, okay, da kannst du nochmal reingehen und das irgendwie in ein, zwei Wochen hinkriegen.
0: Das ist ist mich demotiviert, das immer. Ja, ja hm. ich weiß.
2: <lacht> das ist halt ja eine Typfrage, ne? Ja. Aber meistens bist ja du der Vortorner dann passt genau. das ja ganz gut rein. Ja. Du warst lange nicht mehr da. Das ist richtig. Ja. ja, du doch auch nicht, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Naja, einmal die, also, ich, einmal die Woche. Aber dann, also sorry, nach 40 Minuten habe ich keinen Bock mehr.
2: Aber ich glaube, da kann man noch nicht so viel erwarten, oder? Nee. Wenn man das ich erwarte so da runterfährt.
0: Gar ich sage, deswegen habe ich so gesagt, das ist für mich so allgemeine Kraft. Einfach mal. Nicht nur die Beine, sondern ein bisschen Oberkörper, mhm. noch so ein bisschen Körpermitte. Ne? Man braucht anspannen. Leber. Le Leber, <lacht> genau. Körpermitte. Richtig. Und äh, ein bisschen Rücken mhm. und dann ist gut. Mehr ist das nicht. Eigentlich habe ich mir auch immer vorgenommen, mich zu dehnen, aber das hat bisher noch nicht funktioniert. Oh, aber Ey, das glaub, höre ich, ich schon seit zehn Jahren <lacht> von dir. Und du kannst dir, glaube ich, mittlerweile nicht mehr die Schuhe zunehmen. Nee, ich habe große Schmerzen. Also <lacht> Hose anziehen. Ich habe hab aber einen Trick. Du musst es jemand anders machen lassen. Ja, das ist, das ist, aber das, so weit bin ich noch nicht. Ich höre, immer, ich kriege da nur bloß äh, nicht schallendes Gelächter, sondern das kann nicht wahr sein. Ich lege mir die auf den Boden. Also das erste Bein geht meistens so und dann lege ich mir die auf den Boden, stapfe mit dem zweiten Bein rein und dann mal kurz bücken und hochziehen. Das ist meine Taktik für kurze Hose anziehen zum Beispiel und lange auch.
2: Ja. Ich kenne mich ja, wie gesagt, nicht so gut mit dem Laufen aus, aber ja. ist es nicht schon ganz geil, wenn man so ein bisschen gestretcht in so einen Alpentrail geht, wo man leicht umknicken kann? Na, Vorspannung. <lacht> okay.
0: Also jetzt am, am, am Dienstag hatte ich starke Rückenschmerzen, als ich aufgestanden weiß ich weiß nicht, ob der Trail am Montag da so gesund dafür war. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Tja, mir kann und will keiner helfen.
2: So weh. Ja.
0: Ja. Ist halt so.
2: Ja. Nehmt ihr euch auch so eine, so eine GoPro mit und packt ihr euch ab und Helm Helm? Nein. Schade, ich wäre gern dabei gewesen.
0: Nein. Willst du eine Insta-Story? Ach, du nutzt kein Instagram So ein Best-of? Nee, ganz ehrlich, nee. Ich bin froh, wenn ich da durchkomme. Und man muss auch nicht alles an die große Glocke hängen. Das ist schon groß genug. Ich renne da mit, <lacht> kämpfe mich
2: da durch und dann ist gut. Ähm, da fällt mir noch eine Frage ein. Wenn man jetzt zu zweit so einen krassen Trail macht, ja, da ich dann nicht. ist es ja wahrscheinlich schon ganz gut, dass man da irgendwie noch einen Partner, eine Partnerin hat, die einen da mitzieht. Nee. Also lauft ihr dann zusammen? Ja, oder? gute Frage. Ich versuche Pete die ganze Zeit schon, der ist leider nicht da, ne?
0: aber ich versuche ihm schon zu erzählen, der soll seine eigene Taktik zurechtlegen. Ich habe das Gefühl, ich kann besser alleine. Ich fühle mich immer gestresst, wenn, wenn, wenn Pete, der, der läuft schneller. Der hat anderen Rhythmus. Das ist ganz merkwürdig. Mhm. Das, das passt nicht zusammen. Der macht mich verrückt. Und eigentlich wir werden zusammen laufen, aber sobald ich merke, das ist nichts, weil ich, wenn du, mit, wenn, wenn du mit jemandem läufst, der, der die ersten 10 Kilometer oder an, an den falschen Stellen rennt, dann machst du dich selber so kaputt, hm. das macht keinen Sinn und dann lasse ich lieber ziehen und holen bei Kilometer 49 wieder ein. <lacht> Nein, ja, ja aber das sind. ist. ich glaube, das, äh,
1: das darfst du dann auch nicht machen. Ne? Nee, nee, Ich kenne es jetzt nur vom Radfahren am Berg gerade irgendwie. Da gibt es ja auch Leute, die meinen dann, sie müssen irgendwie ja. die, die ersten 100 Meter schon Vollgas geben. Und ähm, da, die musst du einfach ziehen lassen, ja. Und ich habe das so oft erlebt, dass wenn du deinen eigenen Rhythmus fährst, dass du die wirklich oben bei gefühlt Kilometer 49 <lacht> dann auch wiederholst, ja. Und ja. dann kurz vorm Pass winkst und sagst Tschüss, Ja und ähm, da äh, machst du dich nur fertig und äh, ich glaube, der Piet wird das auch machen, ja, dem bist du vielleicht am Anfang zu langsam oder so, dann ärgert er sich dann stimmt der Mindset nicht und, genau, und auch, genau ja, das und, ist das, was
0: ich sagen würde also, ja. also wir haben ja. eigentlich gesagt, wir machen das zusammen ähm, ich glaube, das ist keine gute Idee mhm. wir gucken mal, aber ich glaube mhm. ja, wir, ja, wir, wir stehen zusammen am Start wir werden zusammen los tuckern und mhm. dann werden wir mal sehen, was passiert und ich werde dann irgendwann sagen, du Piet viel Spaß wir sehen uns beim Kaiserschmarrn. Ja, ja. Wenn wir
1: das abends noch können, ja. Ja, aber wir, also mich stresst das manchmal auch, das was du sagtest, oh, wenn, wenn, wenn so die Leute um mich rum irgendwie den Boulder schaffen und der liegt in meinem Range, will ich das auch. Das stresst mich manchmal auch so ein bisschen. Mhm. Ne? Irgendwie, wenn du da unterwegs bist und die haben das alle abgezogen und dann willst du es auch unbedingt noch machen und setzt dann eigentlich, also ich habe das Gefühl, dass ich dann zu unkonzentrierte Versuche auch setze, ja, weil ich das dann eigentlich unbedingt will, ja, weil die anderen haben es ja schon geschafft ja, und ähm, das setzt mich auch äh, unter Druck einfach, ja, ja. von, ist auch von daher äh, habe ich da auch so lieber meinen ja weiß ich gar nicht, so so mein Ding alleine halt so ein bisschen
0: Deswegen verschwindest so du im Blumen, machst 80 Boulder am Stück und wir dümpeln dann unseren 6
2: C's ja, genau Ja genau also ja. Ja. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich Dirk wäre und ich würde mit uns abhängen hm. Da würde mich das auch stressen, wenn ich irgendwas nicht hochkomme, wo die anderen schon oben <lacht> <haben>. <lacht> Ja, hast du recht. Stimmt.
0: Leute, ich glaube, heute, für, ja, nach so einem langen Zeitraum, gehen wir wieder in die Höhle. Ja, genau. Gucken ich mal, auf. Okay, dann sehen wir uns nächstes Jahr. Genau, und gucken wir vielleicht, dass wir es nochmal vor dem großen Sommerurlaub zusammen schaffen.
2: Nu no, klar. Nu klar. Nu gucken wir mal, was?
0: Ich war.